0: عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه رسالتنا على البريد الالكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
1: الشخصيات بين الإخوة والأخوات، ماذا يصنع؟ صراعا؟ وإن صنع أو تسبب في الصراع بين الإخوة والأخوات، كيف نتعامل مع هذا الصراع؟ ماذا لو أن في الأسرة أخ، الأخ الأكبر تحديدا، لديه روح التدين؟ ماذا يمكن أن تكون طبيعة العلاقات معه؟ ما هي مشكلة قصة أو مثل الإبن الضال؟ لو فرضنا وضع نهاية مبكرة أو نهاية سعيدة لقصة أو مثل الإبن الضال أين يمكن أن نضعها؟ ولماذا استكمل المسيح المثل أو القصة بعد العدد 25 من نجيد لوقا الاصحاح 15 أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رومادي حلقتنا اليوم عن الأخ الأكبر الابن الدال الملامح الفنية للشخصية والعلاقة من هو بطل القصة في مثل الابن الدال الابن الدال ام الاب ام الابن الاكبر اخو الابن الدال كيف تناول فن تلك العلاقة الغريبة المثيرة للتساؤل بين الاخ الاكبر واخيه الاصغر الابن الدال لوحة الاب الرحيم الشهيرة للفنان الهولندي رامبرانت وضعها ووضع على لمساتها الاخيره سنه 1669 ربما تكون هي اخر اعماله الفنيه بتمثل اللوحه المشهد الاساسي في مثل ابن الدال في انجيل لوقا اصحاح 15 بيعكس رامبرانت في لوحاته هذه ألم النفسي الدفين الشخصي بسبب فقدانه لابنه الوحيد البالغ من العمر 27 عاما بيصور فيها الإستقبال الأبوي الحنون العطوف المتلهف من الأب لإبن الضال العائد إليه، الأب يبدو بوجهه الذابل من المعاناة أو الشاحب ويديه تحتضنان بحب كبير لإبن الضال مستخدماً اللون الأبيض والأسود كمزيج من الدوء والظلام إشارة إلى بزوغ الفجر ولنور نور القيامة الذي يقتحم عالم الموت المظلم من خلال إنعكاس النور من مركز اللوحة مركز اللوحة اللي فيها الإبن في حضن الأب الأب يبنحني بكل لطف ورق على إبنه العائد بصورة الأب الشيخ الذي أعيى كثيراً انتظاراً وترقباً لعودة إبنه وبقي متاملا راجيا بكل ايمان انه سوف يعود. هذا هو الحب غير المشروط للاب اللي بيعكسه رامبراند في لوحته الشهيره. صوره الاب المتقدم في العمر بحكمته وبخبرته ومعاناته من الانتظار والترقب. اما الاخ الاكبر في اللوحه فهو في خلفيه اللوحه الداكنه في الخلفيه الداكنه اللي بتقترب من السواد وكانها سواد الرفض والغيرة والمطالبة بإحقاق العدل وليس الرحمة. نرى الابن الأخ أو الأخ الأكبر في اللوحة واقفاً مع مجموعة من الأشخاص غير الواضحين بتعتلي وجوههم دهشة الترقب نتيجة هذا اللقاء. بشكل في استنكار. ولكن إن كانت هذه هي الملامح الفنية لشخصية الأخ الأكبر أو أخ الابن الضال ماذا عن ملامح الكتابيه او الروحيه للشخصيه؟ وماذا عن علاقتها كما رسمها الكتاب المقدس؟ وماذا عن ظروفها الاجتماعيه والثقافيه انذاك؟ عنوان حلقتنا اليوم هو عوده الابن الضال والاكبر ايضا ولماذا؟ لا؟ لذلك خلينا نتساءل كيف تناول الكتاب المقدس شخصيه الاخ الاكبر للابن الضال؟ وكيف تناول علاقته به وما هي ظروف إلقاء المثل كتابيا أو ما يسمى السياق الكتابي لأن هذه الظروف في منتهى الأمية لتفسير أمور كثيرة في المثل والقصة وبالتالي في العلاقة بين الأخوين واحد تظمر ولوم الفارسيين على قبول المسيح للخطاه ومخالطتهم ده كان في إنجيل لوقا 15 عدد واحد واثنين اتنين أعطى المسيح أمثلة ردا على هذا التظمر كانت ثلاثة أمثلة الخروف الضال الدرهم المفقود ثم أخيراً الإبن الضال موضوع حلقتنا بقصته وعلاقته مع الأخ الأكبر 2- رسالة المثل أيضاً كانت موجهة إلى الفارسيين وبالتالي 3- الإبن الأكبر كان بيمثل هؤلاء أصحاب روح التدين الفارسيين أصحاب نظرية العدل وليس الرحمة 4- ربما كتم الأخ الأكبر الغضب من أخيه الأصغر وصمت إلى أن ظهر غضبه عند عودة أخيه الضال وبالتالي السؤال هنا خمسه هل كان يتمنى الانفراد بالسلطه وعوده اخيه وعدم عوده اخيه الاصغر؟ هذه الظروف الاجتماعيه والثقافيه في منتهى الاهميه لتفسير المثل ولفهم طبيعه العلاقه بين الاخ الاكبر واخيه الابن الاصغر او الابن الضال لتتلخص هذه الظروف في الاتي: واحد الابن الاكبر كان يأخذ ضعف الآخرين وبالتالي الأصغر أخذ ثلث الميراث فقط حسب التقاليد والشرائع عن ذاك الابن الأكبر ما زال له الثلثين ثلاثة إعطاء الميراث كان يعطى نقدا أثناء حياة الأب أي أن المال المال السائل فقط وليس الأصول أربعة الأخ الأكبر كان المفروض يتوسط بين الابن الأصغر وبين أبيه سعيا للمصالحة في حال طلب الابن الأصغر طلبا كهذا لكن الأخ الأكبر لم يفعل ذلك خمسة جري أو رقد الأب الشيخ الوقور كان في ذلك الوقت نوع من المهانة له أو التقليل من مكانته الاجتماعية وما كانش مفروض يعمل كده ولو في أصعب الظروف لكن اللي حصل أنه الأب الجري فرحا وشوقا للقاء ابنه الضال ستة مسؤولية الأخ الأكبر كانت تحديدا وقت الاحتفالات هو استقبال المدعوين، لكنه لم يفعل. سبعه: كان ذبح العجل المسمن امر نادر الحدوث الا في المناسبات الكبرى، لكنه تم بالفعل لاجل خاطر عوده الابن الضال واحتفالا به. ثمانيه: ترك الاب للمأدوبه والضيوف كان يعبر عن تواضع شديد، وبالتالي ذهاب الاب الى ابنه بالخارج كي يحاوره يعتبر تواضعا شديدا. لذلك فان الملامح الروحيه لشخصيه الاخ الاكبر الابن الضال يمكن تلخيصها في الاتي ولكن مع مراعاه ان نفس هذه الملامح الروحيه هي ملامح ايجابيه عندما يتم التطرف فيها تتحول الى للاسف الشديد الى ملامح سلبيه كالاتي. واحد اخ شديد الاخلاص في واجباته الدينيه لكنه مغلق أو محدود الأفق في تصوره عن الله ورحمته وعن تعاملاته الفريدة مع الإنسان وخاصة الخطاط ولو على حساب أخيه اثنين أخ في الريسي النزعة وبالتالي لا يعترف فقط إلا بالتدين وأساليبه ثلاثة أخ يتحامل على نفسه لإرضاء الله أي أنه بيكلف نفسه ما لا طاقة به بينما الله لا يحتاج كل هذه الأمور فقط يحتاج إلى قلبه لكنه كان شخص أو أخ غير مرهف في الإحساس الروحي بهذه الطريقة أربعة أخ مزدوج الشخصية الروحية فهو متمسك بالحرف الديني والتقاليد الشكلية زي بنشوفها حوالينا الأيام دي ومع ذلك لم يراعي نفس هذه التقاليد عند عودة أخيه الضال خمسة أخ قاس القلب مليء بروح الإدانة بالرغم أنه متدين ويعرف أن الله غفور رحيم لكن قسوته طالت أخيه نفسه إن كانت هذه هي الملامح الروحية للأخ الأكبر لابن الضال كيف نتعرف على شخصيته بمزيد من الملامح النفسية من خلال علم النفس نتعرف على شخصية الأخ الأكبر لابن الضال ومثله كثيرين في عصرنا الحالي المتدينين الفرسيين الجدد ما هي دوافعه النفسية هذا الأخ الأكبر لا يخلو من إيجابيات لكن للأسف الشديد بتنقلب ضده عندما يتطرف فيها أو يبالغ فيها وبالتالي نبدأ نقول أولا الإيجابيات في شخصية الأخ الأكبر لابن الضال اللي بتتحول للاسف الى سلبيات. واحد، شخصية تؤمن بشدة بمبدا العمل. لأنه فعلا كان بيشتغل مع أبوه بكل إخلاص. اثنين، شخصية تركز تماما على النظام ولا شيء سوى النظام. ثلاثة، شخصية تهتم بأدق التفاصيل. أربعة، شخصية تعتمد على التحليل في كل شيء بشكل لا يتوقف. خمسة، شخصية صبورة مثابرة تنجز المهمة مهما كلفها الأمر شخصية تتخذ القرارات ببطء وبعد تفكير طويل لكن نتيجة اللي قلنا للمغالاة أو المبالغة في تلك الصفات الإيجابية بنجد سلبيات كثيرة في شخصيته تتولد عنها إذن ثانيا نقدر نقول السلبيات في شخصية الأخ الأكبر لابن الضال واحد شخصية تفك بطريقة أبيض أسود وبالتالي فهي تعجز عن رؤية الاحتمالات المتوسطة أو البين بين اثنين شخصية قوانينها الخاصة في العلاقات هو العدل هو الأساس ولا شيء سوى العدل بلا رحمة وبنشوف كده في العمال وغيره انه شخصيات تتخذ العدل والقانون الى اقصى درجه، وتلتزم وتلتزم بال بالقواعد الصارمه دون رحمه. ثلاثه، شخصيه يراها الاخرون شخصيه بارده المشاعر قليله التعبير عن نفسها. اربعه، شخصيه تميل الى التمسك بالتقاليد في قيمها ومعتقداتها، اي بين كده شخصيه فرسية خمسه، شخصيه تناهض او تقاوم التغيير. بطبيعة الحال بسبب التمسك بالتقاليد والأعراف والقوانين الماضية والحالية تتحول الشخصية دي إلى تمسك أعمى بما هو موجود دون تغيير وتخشى كثيرا من التغيير والابتكار ستة شخصية تفضل العزلة الاجتماعية وده أمر غريب طبعا لكنه لأنه شخصية بتعمل كثيرا وبجهد ولا تنظر كثيرا إلى العلاقات فهي تفضل العزلة الاجتماعية وبالتالي السؤال يطرح نفسه هنا. إن كانت هذه الشخصية بهذه الصورة، كيف يتعامل المحيطون داخل الأسرة الواحدة أو داخل المكان الواحد روحياً ونفسياً مع مثل تلك الشخصية، شخصية الأخ الأكبر لابن طالب؟
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك يمكنك مشاهده هذا البرنامج على قناه الوعد او على الويب سايت www.l-wad.tv
2: www.al-waad.tv
1: الرب يسوع الإله الحي هو السيد والملك كلمة الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته المخلص الفادي صخر الدهور ما اجمله عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام
0: عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
1: لشخصية صعبة زي شخصية الأخ الأكبر لابن الدال بنأتي إلى الجانب العملي اللي من خلاله إزاي نتعامل مع شخصية زي كده أو كيفية التعامل روحيا ونفسيا مع هذا الشخص أو بطريقة تانية ما هي الطرق الروحية والنفسية للتعامل الناجح مع شخصية فريسية صعبة مثل الأخ الأكبر؟ سؤال مهم كيف هتعامل الكتاب المقدس أو الله مع الأخ الأكبر في قصة الإبن الدال أو سؤال تاني من هو البطل الحقيقي في هذه القصة الأب الإبن الدال أم الأخ الأكبر الحقيقة حسب الكاتب تيموثي كيلر بهذا الخصوص بيقول أن القصة هي قصة الإبن الأكبر الذي هو أيضاً ضال داخل بيت أبيه الإبن الأصغر كان ضالاً خارج بيت أبيه لكن هذا الأخ الأكبر المثير الحية للتساؤل والدهشة كان يعتبر ضالاً داخل بيت أبيه لأنه ما كانش فاهم بالزبط العلاقة الروحية مع الله شكله إيه واستقلب نفسه الإبن الأصغر وصار في عالم الشر لكن الإبن الأكبر استقلب نفسه أيضاً وصار في عالم التدين كلاهما كان ضالا الابن الأكبر أيضا كان ضال ليه؟ لأنه استخدم صلاحه أو بره الذاتي أو إحساسه بأنه بيصنع كل ما هو مطلوب منه هذا الإحساس استخدمه ضد أخيه وضد أبيه في النقاش مع أبوه كان مصاب بما يسمى البر الذاتي أو الكبرياء طيب إزاي تعامل الأب؟ أو الله الأب ممثل الله في هذا المثل مع تلك الشخصية بالأتي: واحد. الحوار خرج الأب إلى الابن إلى الابن الأكبر وأجرى معه حواراً رغم أنه كما عرفنا سابقاً كان يعيب الأب أن يترك المدعوين والمأدبة ويخرج لكنه خرج إليه خصيصاً كي يتحاور معه ترك ضيوفه وخرج للقاء ابنه الأكبر اللي كان المفروض أن يكون في استقبال مدعوين مع أبيه أو بيساعد أبيه في الداخل اثنين بعد الحوار يأتي القبول أو الحب الأب استخدم تعبير شديد الرقة والعطف والاحتواء والقبول في نقاشه مع ابنه الأكبر عندما قال له يا بني والحقيقة بني أو يا بني هذا التعبير في الأصل اللغوي يأتي تعبير في غاية العطف والحب والاحترام ثلاثة الفرصة المفتوحة أو النهاية المفتوحة وده أمر مهم جدا في التعامل مع أمثال الأخ الأكبر المتدينين إزاي؟ ترك المسيح نهاية مفتوحة للمثل. بعد آخر جملة حوار قالها الأب للإبن الأكبر وهي فقال له يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك ولكن كان ينبغي أن تفرح وتصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعش وكان ضلا فوجد هذه النهاية المفتوحة للمثل تفتح لنا أفاق واسعة في النظرة الروحية لشخصية مثل شخصية الأخ الأكبر لابن الدال إزاي؟ ألف هذه النهاية المفتوحة تعني رحمة الله الواسعة ربما من رحمة الله الواسعة أنه لم يضع نهاية مؤسفة محدده للاخ الاكبر على موقفه الخاطئ. فهو العنيد المصر والذي لا يقتنع الا بوجهه نظره هو فقط. به رد فعل الاخ الاكبر غير مذكور ايضا وغامض بعد الحوار مع الاب. وكان هناك فرصه مفتوحه لجميع الشخصيات المشابهه للابن الاكبر. تلك الشخصيات التاركه للرحمه والمتمسكه فقط بالعدل. والمفروض والتقاليد والعقاب أيضا ولكل الذين يشعرون ببرهم الذاتي وبالاكتفاء هناك فرصة مفتوحة جيم موقف الأخ الأكبر من أخيه الأصغر غير مذكور أيضا وهذا تابع للنهاية المفتوحة للمسألة. بعد حوار أبيه الرائع معه بالخارج بيجي السؤال هل اقتنع الأخ الأكبر بكلام أبيه؟ وانفتحت عيناه وتحول من فريسي الهوى إلى أخ أكبر حقيقي بكل معنى الكلمة يغلب أو يرجح كفة الرحم على العدل هل فتح ذراعيه لاحتضان أخيه الأصغر الذي كان ضلا فوجد وميتا فعاش هل تغير اتجاهه الروحي من فريسي نموسي إلى أخ رحيم يملأ الوفران قلبه وتملأه المحبة غير المشروطة للخاطئ النادم ربما ربما نعم ربما لا لكن الاجابه دائما في النهايه المفتوحه تعني ان ثمت بابا مفتوحا للرحمه لهذا الاخ الدال ايضا الدال. المسيح توقف عند نهايه مفتوحه وده بيؤكد الفكرة الأساسية أن تصمت القصة عن رد فعل الأخ الأكبر المتوقع بأن يظل مصرا على موقف الرافض لعلاقة أخيه ده كان عمره متوقع لكن القصة صمتت عن هذا رد الفعل الطبيعي المتوقع ليه؟ لأن ده معناه أن هناك بصيص أمل في تغير موقفه من أخيه وبداية علاقة جديدة معه قائمة على أساس الحب والرحمة لا على أساس المنافسة على السلطة والمال والرفض ثانيا نفسيه كيف نتعامل مع شخصيه صعبه مثل شخصيه الاخ الاكبر لابن الدال والمنتشره بالفعل في ايامنا كثيرا او بمعنى اخر كيف نتعامل بنجاح مع مثل هذه الشخصيه من الناحيه النفسيه كيف نفهمها والمفتاح في هذا السؤال او في العلاقه الناجحه مع هذا الشخص الصعب بياتي من السؤال كيف نخرجه من صندوقه؟ بمعنى ازاي نخرجه من عالمه الضيق اللي حصر نفسه فيه. هذا المفتاح بتقدم لنا عالمة النفس والتواصل سوزان لينجر في كتابها نحو التواصل بيننا. واحد نشجعه ببطء على توسيع قدرته على قبول دائرة واسعة من الأصدقاء رويدا رويدا. لأنه هو قليل العلاقات. فيحتاج إلى توسيع علاقاته وبالتالي إثراء حياته 2- نشجعه على الانصات لوجهات نظر الآخرين يعني نعرض عليه وجهات نظر أخرى ولكن بشكل موضوعي وبدون عطفة وإنفعال لأنه شخص لا يخضع كثيرا للعاطفة بل للمنطق وحده 3- نشجعه على روح الدعابة أي أيوه، لأنه هو شخص صارم و... واحيانا حتى من كثره تدينه يظن ان الدعابه نوع من عدم التدين. وبنلاحظ كده كتير حواليه. عشان كده الغريب ان هو في داخله روح دعابه، لانه انسان ذكي بطبعه. لكن تحتاج الى من يساعده على اخراجها في جو ودي. وهي كمان بتبقى روح الدعابه دي مغموره تحت التعامل الجدي. او تحت القناع اللي بيرتديه عشان يبدو شخص صارم وجدي أربعة نساعده على قبول التغيير في التوقيت المناسب التغيير كلمة مفتاحية في التعامل الناجح مع هذا الشخص كي يتطور رغم أنه شخص عنيد ضد التغيير لأنه تقليدي ويقدس التقاليد والعراف ويقدس القوانين كما هي لكن هذا الشخص يحتاج أنه قبل ما يجزم أمره في تكوين رأي معين أو موقف معين نخش معاه في حوار ونحاول نقنعه بالتغيير ولو درجة درجة خمسة مساعد هذا الشخص على الدخول في تجارب جديدة ولكن بخطوة بسيطة أولا هذا الشخص حابس نفسه في الصندوق بتاعه في عالمه في شغله المتفاني فيه جدا قليل الاجتماعيات قليل العلاقات وبالتالي ليس لديه تجارب جديدة تسري طريق تفكيره تسري نفسيته تسري حتى نظرته للحياة بشكل عام لكن يحتاج إلى هذه الأمور خطوة خطوة بخطوات بسيطة أولا أن يخش في تجارب جديدة أن يخش في علاقات جديدة ستة نسمعه أو نقدم ليه شيء من المشاعر لكن تكون هذه المشاعر مبزوجة بالمنطق لأنه دائما وأبدا هو حريص ومتحفظ جدا ضد الانفعالات والمشاعر عشان كده هو ضد الرحمة ومع العدل الخالي من أي نوع من المشاعر أو العاطفة عشان كده هو يحتاج إلى لمحة من المشاعر في حياته يحتاج الى لمحه من ان يكون بيقبل ان يكون انسان متعاطف ولكن لاسباب منطقيه. المنطق عنده شيء قوي جدا ولا يجب ابدا ان نتجاهله. سبعه وده امر مهم جدا جدا نساعده على رؤيه رماديه بين اللونين. قلنا في في, في الحلقه انه هذا الشخص او شخصيه الاخ الاكبر الفريسي بطبعه أو النموسي أو الشخص القانوني العبعة حد هذا الشخص ينظر إلى الأمور بطريقة أبيض أو أسود لكن خصوصا في الحكم على الناس تحديدا في الحكم على الآخرين لكن أنه يبتدي يتعلم إزاي يكون بينظر إلى الأمور وإلى الواقع نظرة رمادية ده أمر مهم جدا ونظرة رمادية لا تعني لا تعني خلط الشر بالخير ولا تعني الموائمة او الموازنه او التوفيق او التلفيق بين امور متعارضه لكن تعني انه في كل شخص هناك نقاط بيضاء ونقاط سوداء هناك نقاط ضعف وهناك نقاط قوة ويجب أن ينظر هذا الشخص إلى الآخرين بهذه النظرة أنه ليس هناك شرير أو ليس هناك إنسان شرير بالكامل وليس هناك إنسان خير بالكامل بل الأبيض يختلط مع الأسود في كل شخص من حياتنا عشان كده بيحتاج أن يكون بيدرك أن هناك لون آخر في الحياة هو اللون الرمادي اللي بيجمع بين الأبيض والأسود في كل شخص فينا في النهاية عايز أختم لكل شخص ربما يرى نفسه أو بعد ما لمحه في شخصية الأخ الأكبر لديه إيجابيات لكن هذه الإيجابيات بيبالغ فيها فتتحول للأسف إلى سلبي عايز أقول له ارجع تاني للتوازن ارجع تاني للتوازن بالأبيض والأسود ارجع تاني بنعمة الله اللي بيدنا هذا التوازن بين النظرة للعدل والنظرة للرحمة الله عادل والله رحيم في نفس الوقت. المسيح كان عادل جدا لكنه كان رحيم في نفس الوقت. وكلنا محتاجين نتعلم هذه الصفه. التوازن بين الابيض والاسود والنظره للانسان على انه يحتاج الى معونه خاصه من الله حتى يتم خلاصه. والى حلقه قادمه ان شاء الله.
0: يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
2: ذاعت صوت الوعد
0: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح عشرة من عدد 24 إلى عدد 25 يقول الحكيم خوف الشرير هو يأتيه وشهوة الصديقين تمنح قعبور الزوبعة فلا يكون الشرير اما الصديق فاساس مؤبد. حكمه النهارده سليمان الحكيم بيتكلمنا عن شعور الشرير هو دايما بيكون خوف وبيذكرنا سليمان الحكيم ان خوف الشرير هو ياتيه. في البدايه عايزين نعرف ايه هو الخوف؟ ومن هو الشرير؟ الشرير هو الانسان الذي يسلك بعكس اراده الله. هو الإنسان الذي يسلك بحسب شهواته وحسب أغراضه الدنيئة وحسب مطامعه وأهوائه ولا يعطي الله مكانا في
2: حياته
3: الشرير هو الذي يكسر كل كلام الله وكل القيم السامية التي أعطاها الله للإنسان ويقول الكتاب هنا أن خوف الشرير يأتيه إيه هو الخوف اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس؟ تعالوا عشان نعرف ايه هو الخوف اللي بيجي للشرير نقرأ من الرسالة للعبرانيين إصحاح عشرة وعدد ستة وعشرين لعدد تسعة وعشرين. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد زبيحة عن الخطية بل قبول دينون مخيف وغيرت نار عتيدة أن تأكل المضادين من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بلا رأفة فقم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وإصدر بروح النعمة إيه هنا خوف الشرير اللي بيتكلم عنه كاتب الرسالة للعبرانيين؟ الخوف هنا الدينونة الحتمية التي ستصيب كل شرير الخوف هنا إن الإنسان يقع تحت يد الله القدير وبيشرير بيسأل نفسه إزاي أنا أقدر أنقذ نفسي الشرير بالرغم شره لكنه يعلم انه لا توجد قوه ما تستطيع ان تنقذه من يد الله القديره، مفيش قوه هتقدر تنقذ الشرير من ايد الله في يوم الدينونه، وعشان كده سليمان الحكيم بياكد النهارده وبيقول لنا ان الخوف اللي بيخافه الشرير لابد ان ياتيه، لابد ان الانسان هيعاني، لابد ان الانسان هيقف، لابد ان الانسان هيعطي حساب بن عن نفسه ان كان خيرا او شرا فالشرير لما هيجي الوقت عليه وهيشوف الله جاي على سحاب السماء وهيقول للجبال أسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف يا ترى الصخور ساعتها هتسقط يا ترى ساعتها هيجرى له ايه هل هيقدر يتغاضى او هيقدر يهرب من هذه الدينونه الاجابه بكل يقين وبكل تاكيد لا يمكن لا يمكن للشرير أن يهرب من ذلك اليوم مش ممكن أبدا خوف الشرير هو يأتيه ليه؟ مهربنا كان قاعد يقول له ما يا ابني ما أنا كنت في العالم وإنت عايش في العالم وقتك اللي أنا أدتولك بناديك بقولك تعالى بقولك ما تحتكرش النعمة اللي بين ايديك وبطلب منك انك تقبل تقبل اللي انا عملته عشانك يا ابني انا حاولت بكل الطرق ان انا اجذبك الي لكنك انت رفضت فيش حاجة انا عملتها الا وعملتها لاجلك وهنا الكتاب بيقول للخاطي يا خاطي انت مالكش عذر الخوف اللي انت بتخافه دلوقتي مش حله انك تهرب منه مش حله انك تتجاهله مش الحل انك تنسى او تتلهي بالعالم لا 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 الحل الوحيد ليك يا شرير يا خاطي اللي لسه ما قابلتش المسيح مخلص ليك الحل هو انك تروح للسيد المسيح الحل انك تجيله تقول له يا رب انا خاطي يا رب انا محتاج لك يا رب انقذني انقذني انت الوحيد يا رب اللي تقدر تقحق من القيود اللي جوايا أنت الوحيد يا رب اللي تقدر تديني حياة جديدة أمل جديد أقدر أعيش بيه يا رب أنا من غيرك ضايع أنا من غيرك لا شيء أبدا يا رب اغفر لي خطيتي يا رب اقبلني يا رب خليك معايا اغسلني من خطيتي نقيني من كل الشرور اللي جوايا لكن الخاطئ اللي بيحاول ينسى أو يتناسى الخاطئ اللي بيحاول ان هو يتجاهل دعوة ربنا ليه الكتاب بيقول له لأ خوفك هيجيلك هيجيلك اللي انت خايف منه هيحصل هيحصل مفيش مجال الى الهروب ابدا مفيش مجال انك تهرب من دينونة الله يكمل الكتاب ويقول بس شهوة الصديقين تمنح ايشي اللي بيشتهي الصديق واللي ربنا هيدهاله خلي بالنا زي ما الشرير بيخاف من الله الصديق بقى بيشتهي الله شوفت الفرق؟ شفت الفرق بين الاتنين؟ الشرير بيهرب من الله الصديق يهرب إلى الله الشرير بيخاف الوقوف أمام الله وبيقول للجبال اسكت علينا أما المؤمن الإنسان البار الإنسان اللي سلم حياته للرب يقول هذا هو إلهنا انتظرناه فخلصنا عايز يجري إليه ليه ليه لأن دي اللهفة بتاعته إيه هي اللهفة بتاعت الإنسان المؤمن لهفته إن هو يرى الله لهفته ان هو يقعد مع الله لهفته ان هو يقول يا رب أنا عايز أكون معاك عايز أكون ملكك عايز أتمتع بيك عايز أشوفك يا رب أنا مش لاقي شبعي هنا في الأرض يقول له ربنا طب خلي بالك بقى الشهوة بتاعتك أنا هديها لك ازاي هيديها له؟ تعالوا نقرا في رؤيه 21 ثلاثة يقول يوحنا الحبيب: "وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم الها لهم". شهوه الصديق تمنح. تمنح ازاي؟ هيجي وقت هيجي وقت وهنكون مع الله إلى أبد الآبدين، هنكون مع الرب يسوع، هننسى التعب، هننسى الألم، هننسى الحزن، هننسى الخطية، هننسى كل التجارب السيئة اللي إحنا عايشين فيها، عشان كده المؤمن المؤمن دايما بيقول له نفسي أشوفك يا رب، نفسي أشوفك، نفسي أكون معاك، أثرها بقى كفاية، أنا مش عايز العيشة المملة اللي أنا فيها دي، خلاص بقى تعالى يا رب، أمين تعالى، رب يقوله أنت أنت بتشتهيني؟ طب انا همنحلك الشهوة دي انا هحققلك احلامك انت هتكون معايا عشان كده لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا 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 المصير يا احباء احنا كلنا يا اما الخوف هيجي لنا لو كنا أشرار وربنا يحمينا من المصير ده يا إما شهوتنا هتمنح لو كنا ماشيين مع الرب وهنكون مع الرب إلى أبد الأبدين وده اللي أنا بتمناه لي والكل واحد بيسمع هذه الكلمة الآن خلي بالنا إن في النهاية لابد إننا جميعا نقف أمام الله ولكن هتكون الحكاية مختلفة بالناس والتانية مش هيكون الكل زي بعض كلنا هنقف كلنا هنعطي عن نفسنا حسابا ولكن عندما يأتي الرب من السماء هيكون في ناس فرحانة وناس حزينة اللي فرحان هو اللي بيرتبط بالرب هو اللي منتظر المجيء لكن الحزين هو اللي خايف من هذا المجيء خايف من المواجهة وقت ما هنشوف الرب وقت ما الرب هيجي يا إما هيكون للبهجة يا إما للرعب أو للحياة أو للموت، كل ده بيرجع لمين؟ كل ده بيرجع لينا، إحنا اللي بنقرر مصيرنا، إحنا اللي بنقرر مصيرنا، الكتاب بيقول لنا إن خوف الشرير هيجي هيجي، وإن شهوة البار هينالها هينالها، والنهارده إحنا اللي نقدر نقرر إن نفسينا في أي طريق سنكون، في أي طريق سنكون، والكتاب بيذكر الأشرار، إن الشرير مصيره الفناء، كالزوبعة المدمرة. الزباعة المدمره لما بتيجي بتعمل ايه؟ بتاخد كل حاجه في وشها، كل حاجه خفيفه، لو في ورقه كده بتشيلها، لو في كيس بلاستيك تشيله، لو في حاجه كده ملهاش وزن تروح شايلها تدور على الحاجه دي كانت هنا ما تلاقيهاش، ليه؟ لان حاجه لا لها، بس نفس العاصفه، نفس الزوبعه ما تقدرش انها تشيل جبل من مكانه، ما تقدرش. ما تقدرش تحرك جبل من مكانه، المؤمن ده جبل متأسس على جبل ومتأسس على صخرة، فالعاصفة ما تقدرش تتلاعب بالمؤمن، لكن تقدر تتلاعب بالشرير، وعشان كده سليمان بيأكد لينا إن مصير الخطاة مصيرهم الايه؟ الفناء، كعبور الزوبعة، كعبور الزوبعة، فلا يكون الشرير، لما الزوبعة تعدي، لما الزوبعة تيجي تدور على الشرير، ما تلاقيش الشرير موجود، ما تلاقيش موجود، ليه؟ الرب خلاص قال له كفاية كده، كفاية كده فأساس مؤبد أساس للأبد أساس دائم قوي يحتمل لأنه مبني على الصخر أحبائي إحنا دلوقتي عايزين نيجي ونسأل نفسنا السؤال ده هل أنا مبني على الصخر ولا على الرمل هل أنا شهوتي أن أنا أرى الله هتشوفوا بالتأكيد هتشوفوا لو دي شهوتك هتشوفوا لو ده المصير اللي أنت بتتمناه ربنا يساعدنا إن كل شهوتنا في الرب تمنح يلا بينا أحبائي نحفظ مع بعض جزء من سفر الرؤية الجزء ده رائع جدا جدا لو شهوة قلبك إن ترى الرب يسوع احفظ هذا الجزء في رؤية 21 من 1 إلى 4 يقول الرأي ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزيّنة لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت لو هو ده شهوة الأبرار إنهم يكونوا مع الرب يسوع فخليك فاكر وعد الرب ليك إنه هيكون معانا إلى أبد الآبدين آمين سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء